0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Consider Hardful, episodio número 8. ¿Qué tal, Mauro? ¿Qué pasa? Episodio número no. 8 después de una semana de parón porque hemos estado Yo he estado de puente, no sé tú
1: qué has hecho, pero <risa> uh, cualquier cosa, tío. No, no hice nada, la verdad.
0: Y además el último el último el último episodio fue un episodio muy complicado de editar. Hubo <risa> no sé si <risa> me... no... Es verdad,
1: ahora recuerdo, lo recuerdo. Ahora lo, recuerdo. <risa> lo escuchaste, no pues le... ¿lo, lo escuchaste. No lo escuché, pero ¿qué, ¿qué tal quedó?
0: Quedó bien porque corté 17 minutos y puse la típica broma de. de 17 minutos para <risa> Con el sonido de fondo, sí, tío, me lo ocurre. Guau, wow, qué guay, tío. Un loquendo ahí. Oh, muy wow. guay, muy guay. A ver si hoy no nos cuesta tanto, ¿vale? Hoy el tema es más. Eh... Bueno, yo creo que es un tema. Eh... Queda para echarle, que, que puede ser un tema interesante, pero creo que es un tema más sencillo. A ver. Hoy vamos a hablar de Spikes. ¿Qué es un Spike? ¿Qué es un Spike? Buena pregunta.
1: Estaba buscando cuál es la definición en inglés de Spike, aparte este, de lo que significa en el mundo de la programación, pero creo que no. Spike. ¿Por ¿Qué es un Spike?
0: ¿En inglés o en programación? No, en,
1: plan, en el ámbito de la programación.
0: Bueno, para mí siempre ha sido, pues eso, una, una prueba de concepto, si quieres. Algo, pero menos orientado al, al producto, digamos. Prueba ¿no? de concepto se suele asociar más como, como una cosa más de producto. Y más asociado a resolver un problema técnico, a reducir la incertidumbre sobre algo que es más técnico. Yo, de hecho, aunque luego hablaremos de eso, ¿no? De cuáles son los usos de los Spikes, cuándo los hemos usado. Pero bueno, ese es uno de los principales usos que hacía antes de, de estar trabajando en la empresa en la que estoy ahora, que se eh, usaba pero... muchísimo más. ¿Sí?
1: Dime. Así, así a, modo, a modo de, a modo de decir eso Básicamente... Es... Una prueba de concepto, ¿no? Lo que tú decías. ¿Vas a repetirlo, pero, es que, no, ¿vas a repetirlo todo? No, pero creo que fuiste un poco, fuiste un poco abstracto. Eh, ah, pero básicamente una prueba de concepto para validar un diseño más que una hipótesis, idea Una hipótesis, es lo que quiere ¿no? Decir. Una, un diseño. Pero una hipótesis de desarrollo, o sea, un, diseño, un plan, si algo es factible hacerlo, pero más que validarlo desde el punto de vista de a ver si esta idea de negocio es buena, que es como una prueba de concepto de negocio, es a ver si este diseño queremos hacer o esta idea de negocio es fácil de hacer o validar... Un,
0: Sí, a veces es... Ahora, eh... ahora podemos
1: hablar un poco de los usos, pero sí, claro. claro. es que
0: no quería meterme en los usos,
1: pero sí, ya, ya te están metiendo, ¿no? Entonces, vale. básicamente,
0: por eso, sin no, si meternos en los usos es reducir la incertidumbre. O sea, hay una incertidumbre que puede ser por, no sabemos ni siquiera si algo es posible, no sabemos eh, si esta solución que estamos pensando, eh, cuál va a ser el impacto en el código, en la base de código actual, no sabemos, yo qué sé, no sabemos, por ejemplo, no sabemos cuánto va a tardar, cuánto vamos a tardar en hacer esto, no tenemos ni zorra, eh, entonces vamos a hacer un spike vamos a hacer Bien, un problema. spike que Corremos. yo hasta, hasta que entré en esta empresa porque en esta empresa en la que estamos no solemos hacerlo pero suelen ser muy cortos pero yo antes de entrar en esta empresa los spikes los solíamos timeboxear o sea poner un timebox ¿vale?
1: porque básicamente o sea al nivel de cómo se lleva a cabo un spike ¿no? ya definimos un spike pero cómo se lleva a cabo básicamente es que normalmente cuando quieres implementar algo pues quieres hacer mantener una serie de estándares de calidad o lo que sea ¿no? pero a lo mejor sin saber seguro que lo que quieres implementar está guay, o sea, es eh, no tiene, quieres eliminar esa incertidumbre porque te puedes encontrar con problemas por el cual tu diseño no es bueno o lo que sea, eh, comprometerte y empezar a hace, empezar haciéndolo bien desde el principio igual es mala idea porque al final te das cuenta que está mal, entonces lo que es spike básicamente es implementarlo a lo cutre, ¿no? sin test, eh, nada más que para validar que es eliminar esa incertidumbre, que no hay nada que te vayas a encontrar a tres días de empezar el desarrollo.
0: Claro, eso es un buen punto. Es eliminar la incertidumbre, pero tomando atajos. Es, decir, Correcto. es, es no es aplicando todos los todas las eh, técnicas y, y metodologías, testing, toda esta pesca. No, porque no. El objetivo no es para nada eh, que ese código. De hecho, y esta es la otra que es que, es, que se nos olvida cosas porque como no nos preparamos. Por eso, por eso. Es que el código no, no sé. va a producción nunca. Correcto. Bueno, vale. que aquí.
1: Yo era algo que quería hablar en plan como, como aparte, ¿no? Porque es algo que tengo hecho mal. Yo tengo hecho Spikes que tiene que acabado en producción. Entonces, no es un spike. ¿Quién lo va? ¿Quién lo va? <risa> Claro, sí. claro.
0: Idealmente, ese código nunca, nunca va a producción porque es un código que no está bien hecho. O sea, está hecho, pues eso, tomando un montón de atajos, eh, haciendo un... Bueno, ¿De qué te ríes, vamos?
1: Es que voy a contar una anécdota relacionada no con esto. que Se Se viene la anécdota. Ahora cuento ahora ya ah, no, claro. es, que, es que, vale, vale Nada, por relacionado con esto De que en el código No a producción Yo de las primeras veces Que hice un spike Fue porque teníamos como Un problema súper chungo Que resuelve para un cliente eh, Una feature que en principio El cliente creía que estaba Pero no estaba Y entonces dijimos Bueno, vamos a hacer una, un spike A ver si podemos implementarla De esta manera que, que, Porque claro que Hicimos como un brainstorming De esto tenemos que arreglarlo A ver qué, qué maneras hay de, de implementarlo y tal Y dijimos, vale Queremos ir por esta Pero antes de meternos a hacerlo Vamos a hacer un spike ¿no? Entonces hicimos un spike De un día y funcionó entonces fuimos a enseñarlo a plan mira lo implementamos así y tal y funciona mira, esto va así y tal y cogió a nuestro jefe y nos dijo hostia esto está, está? ¿Está de puta madre? Está? ¿estoy ¿Listo? a estar? ¿no? y para adelante rollo y esto nos está metiendo prisa tal y en fin y eso acabó en producción como medio dios bueno, bueno es que bueno, bueno, habrá muchos eso...
0: habrá muchos compañeros del metal que que cuando escuchen esto dirán pero yo siempre hago <risa> o sea yo es mi manera de trabajar
1: claro, yo hago Spikes
0: solo. yo solo hago spike Sí, para mí los spikes, eh, voy a dar, otra. Voy a dar una, una definición que puse un día en Twitter, que es, que es como coger carrerilla antes de una carrera, ¿no? Es como, vas, das unos pasos hacia atrás, porque es verdad que es un tiempo, por eso, porque ese código no va a ir a producción ni nada, Ajá. pero es, es como que luego te permite avanzar mucho más rápido, porque vas sí. mucho más a, a, a seguro, o sea, porque ya sabes... Eh, que eso va a funcionar, ya sabes la, la, el impacto que tiene en el código, ya sabes los side effects, ya sabes un montón de incertidumbre, se ha eliminado y vas como mucho más rápido. Y además, es verdad que ese código no acaba en producción, pero sí que es un código que luego vas a usar cuando estás desarrollando para apoyarte, ¿no? O sea, ¿Cómo hicimos esto? ¿Cómo lo resolvimos en el spike? No sé, eso es lo típico, ¿no? No sé sea, hecho... como que
1: reutilizas cosas del spike, es con mucha frecuencia, ¿no? Eh, y sí, o sea, al final, aquí ya entramos un poco más en, en el meollo, pero... Eh, yo creo que todos habremos tenido esta sensación de que de que, que hay waste en nuestro desarrollo Pero no waste de que hacemos mal código y entonces mantenerlo es un waste o lo que sea Sino un waste de que eso, empecé a tirar por esta idea y me encontré con un problema Y al final tengo que echar dos días de curro a la basura O refactorizar lo que hice en gran parte, eso para adaptarlo por un problema que me encontré o lo que sea ¿no? Y al final, eso, es curioso como el hecho de decir, pues voy a invertir un día en hacerlo mal Pero es como que hacerme un, echar la solución, ¿no? Por así decirlo eh, me, nos, nos, nos elimina ese waste, ¿no? Y probablemente esa, esa inversión, es, yo mi sensación es que es mucho inferior a la que luego, al tiempo que luego pierdes en solucionar sus problemas a posteriori. Al Final es, es lo de siempre, ¿no? Rollo de cuanto antes detectes el problema, menos te cuesta solucionarlo. ¿no?
0: El rollo es que una vez que, que por lo menos en mi caso, ¿no? Una vez que aprendes a trabajar así, es difícil no hacerlo. Es decir... es,
1: esa Es otra cosa que quería comentar, que para mí es un poco el, la sensación de testing o de TDD en plan una vez aprendes a hacerte de bien y hacerte este meterlos en tu flujo? Es como, ya es la única manera que hay de... de claro, normal. es que ya
0: te sale natural el rollo de, voy primero a probar cómo lo haría en guarro, digamos. También podría ser otra otra forma de verlo, ¿no? Es como hacer un boceto bocetar algo y luego después Correcto. hacerlo bien. Pero, pero es eso, o sea, lo que pasa es que es verdad que esta, esta forma de usarlos... Para mí es novedosa, quiero decir, desde desde, eso, desde el último año que estoy trabajando en esta empresa. Porque yo antes los reservaba, o sea, los reservaba mucho pues para, para eliminar la incertidumbre también, pero sobre todo cuando era algo, la incertidumbre era más relacionada con el tiempo que algo llevaba. O sea, algo de que de verdad no tenías oh. ni idea.
1: Claro, o cosas muy grandes a lo mejor. Claro, y tú tú entonces
0: y decías, bueno, vamos a hacer un, un spike, lo vamos a tanbuscar, no, vamos a decir, vamos a hacer un spike de dos días como máximo. No tenemos ni idea de cuánto va a tardar esto. Hacemos, probamos esto que creemos que es la solución, le damos dos días. Si en dos días no lo tenemos, fuera. Eh, buscamos otra forma. No, lo usamos más así. Eh, pero, pero realmente son una herramienta súper poderosa. Eh, porque te, te, te permite luego avanzar mucho más rápido, lo que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, eh, no sé si quieres hablar de, de usos, aunque yo creo que ya hemos tocado casi todo, casi todo ¿no? no sé si vamos a por ahí. Y el hecho de que, de que ese código no vaya a producción, que es otro de las características no, pero de los
1: Spy. Sí, O sea, sí que me parece interesante ese tema de... Eh, tío, yo ahora desde que... O sea, que pues, es verdad. O sea, yo desde que, desde que empezamos a usarlos eh, frecuentemente... Uh -huh. Porque ahora quiero, quiero introducir otro tema otro tema como... eh, Yo es como que ahora ya es mi manera de hacerlo. En plan, rollo, yo tengo, tengo, un, tengo que hacer una, hacer una feature. En plan eso. Pero una feature de un día, rollo, una chorrada, ¿sabes? Una historia de usuario pequeña. Y 100% me la programo guarro antes siempre. Y veo cómo funciona tal, veo que funciona y tal, y que me está yendo bien, que no me encuentro tal. Y luego me la pico bien. O sea, la, me, uh -huh. la borro, hago mis tal, y con el conocimiento, obviamente. Lo, la pico mucho más rápido. Es que al final es eso, rollo. El tiempo que pierdes, rollo, realmente no es que ese código vaya a la basura. Porque es que al final... Lo que vale la basura es el tiempo que tardas en teclear el código. Pero tú en tu mente está como lo implementaste o, o lo tienes en un branch, ¿sabes? Entonces sí, sí. realmente la implementación no es copiar. A ver, es que a veces es casi copiar y pegarla. Pero sí la borras porque probablemente te haces tus test, por no olvidar que no te dejas nada y tal. Pero. Sí, sí. a veces es copiar y pegar. O sea, a veces es,
0: es, es, es prácticamente eso, es copiar y pegar. Pero digamos que ya lo driveas pues, con un test o con lo que sea. Luego claro. ¿no? con los tipos o con lo que decidas drivear. Pero, pero sí, ese es. Es un poco eso. Eh, yo estaba pensando sí. ahora, ¿no? ¿querías tú introducir otro tema? ¿Otra arista? Aria, sí. otro punto de vista? Adelante. ¿Qué es el tema de
1: que, bueno, al final nosotros, eso cuando empezamos a hacer Spikes es porque trabajábamos en una empresa en la que se hacía Tram Y yo creo que, eh, claro, yo creo que cuando haces Tram based Development es súper importante. En plan...
0: hijo de puta, pero el otro día me dijiste otra cosa y lo del Tram based Development lo dije yo.
1: ¿Sí? ¿Qué te dije yo, entonces? Que era
0: por el...
1: Ostras, que igual en mi subconsciente no sigue trabajando. Entonces. Te lo juro que yo...
0: No me acuerdo, ¿no era por TDD o por Destiny? Creo que no. Era... Ost
1: ostras, pues a lo mejor... Creía que ostras, era por el TDD, por... creo que
0: dijiste. Y te dije yo, yo creo que es por el Transface de Qué Que cuando aporta...
1: Y me ha robado la puta idea.
0: Bueno, no pasa nada, ¿eh? De Hostia,
1: Pues te lo juro, te lo juro que yo en mi mente, súper genuino de mí, ¿eh? En rollo en plan de, buah, ¿esto que voy a decir ahora? Se lo va a comer
0: David, lo va a preocupar.
1: No, Hostia. pues estoy de acuerdo contigo. Sí. Es, verdad, creo... es verdad, es verdad que, que tuvimos una conversación <risa> previa sobre esto cuando hacíamos el tema, pero <risa> no recordaba lo que tú habías dicho. Pues sí, sí, <risa> sí,
0: no, yo creo que aporta muchísimo ahí porque es verdad que...
1: No, pero yo ya recuerdo lo que yo te dije. Sí, sí. ¿Qué me bueno, tú tira. No, no, o sea, yo no, no. lo que te dije, yo ahora no hago otra de Development, pero que, en lo que te decía, como que esa manera... O sea, en Maze Development, como que estás súper obligado a hacer spikes pero que... In, o sea que yo ahora ya hago spike sin hacer meses de development porque es que es esa, manera, esa manera de programar como que me o sea me, me caló en plan es como que el, eso yo ahora es mi manera de programar por defecto de picármelo hacerme ese esquema claro yo
0: creo que lo que yo te dije fue es que, es que si tú si trabajas en una rama a lo mejor el hecho de hacer spike no es tan importante porque claro como la rama bueno, depende, ¿no? De lo que vivan esas ramas, ¿no? Y, eh, pero si, si la clásica, clásico feature branching, en el que las ramas teóricamente no duran más de un día, pero tú duran una o sea, no. <risas> ¿vale? O más. Eh, claro, ahí puedes hacer tus mierdas, porque eso... Tú puedes subir código incompleto, código que no está bien, y luego ir luego añadir los test a lo mejor, ¿no? O sea, porque yo entiendo que hay mucha gente este rollo de no, ese código no puede ir a producción, ¿no? no, 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 no", ¿no? Esta, este dogma de fe de ese código no puede ir a producción. Y la mitad de las veces el código final es ese mismo código, pero ya con test y tal. <risa> vale. Entonces yo entiendo que habrá mucha gente que diga, pues eso, tal. Pero cuando estás haciendo tram development, realmente es importante que ese código no haya producción. Por ejemplo, eh, porque ese código no lleva feature flag. Tú no te pones a pensar si vas a meter una feature flag o no vas a meter una feature flag. Sin embargo, cuando, cuando de verdad lo estás implementando, ya no son solo los test. También tienes que decir, bueno, yo tengo que hacer tengo que ir comiteando frecuentemente. Entonces, ¿esto va a ir detrás de una feature flag? ¿No va a ir detrás de una feature flag? Entonces, Sabes que ya te tienes que, te, te, te obliga, digamos, te fuerza a pensar en más cosas que si estás en una rama. Por eso yo te decía que, que más que el testing, porque no sé si tú lo decías lo del testing por este rollo de que si no haces testing, pues total, que más te da, ¿no? Al final el código, hace un spike y no hace o sea un que no, spike. No,
1: lo del testing, te lo juro que no me suena de nada,
0: tío. Bueno, bueno, es, Igual bueno, te ver, dijo otra cosa, ¿no? Claro. me lo he inventado, ¿eh? No pasa nada. Es que no pero me acuerdo, no, no me acuerdo francamente. Guardos. Pero que sí, que yo creo que donde much, aporta mucho o donde es prácticamente imprescindible es cuando estás haciendo TVD eh, por eso, porque no vas a subir... Con, o Continuous Delivery, si quieres. O a lo mejor TVD incluso también. También podrías hacerlo. Pero, pero si todo lo que estás comiteando se, se despliega, evidentemente... Eso es TVD, ¿no? No necesariamente, porque tú no tienes por qué des, desplegar todo, todos los cómics.
1: Bueno, ya... Yeah. Ya, ya, sí, es verdad, es verdad. Quiero decir, pues a lo mejor todo el mundo trabaja en Master, pero se desplega cada semana. Claro, claro. Sí, entonces, pero bueno. Bueno, pero sería raro. Sí, también. al final es raro, pero bueno. Sí, no. Pero sí, sí.
0: Sí, que quiero decir que, que cuando digo, yo cuando digo TBD incluyo las dos cosas, ¿vale? Pero sí, yo también. No tiene por qué.
1: Ya, cierto.
0: Pues estaba pensando, no sé si tienes algo más, alguna arista no, más, pero por ahora no. de repente, no sé si conoces una cosa que se llama el micado Mezo.
1: Tío, me suena, pero no. Uh...
0: Bueno, pues es una forma de trabajar con... Bueno, no sé por qué lo, se relaciona mucho con el con el Legacy Code, pero realmente no tiene un principio. Así que yo recuerdo ahora, no, no, es, no es que esté limitado al Legacy Code, pero es una forma de trabajar en la que tú empiezas resolviendo un problema, ¿no? Eh, es muy metódica, ¿no? Entonces tú empiezas a resolver un problema y si cuando estás intentando resolver el problema encuentras otro problema, ¿vale? Sacas una burbuja, ¿no? Tú empiezas con una burbuja, pones el problema que quieres resolver, encuentras otro problema, ¿no? Lo típico, ¿no? Eh, de hecho, el otro día vi... <ríe> vi el Hostia, este, tío, es un meme muy bueno de una serie, de un fulano que llega a casa y va a cambiar una bombilla. Y cuando va a cambiar la bombilla, eh, hay algo más que está roto. Entonces va a intentar arreglarlo. Entonces encuentra que el cajón está roto. Va a buscar el aceite y el aceite no hay aceite. Va a, a comprar aceite y el coche no arranca. Y cuando uh -huh. llega la mujer le dice, ¿por qué cojones no se arregla la bombilla? Y el tipo está debajo del coche y le dice ¿qué te crees que estoy haciendo? <risa> <risa> que, que es la típica experiencia de programar ¿no? Eh, de, claro voy, que... voy a arreglar esto y mi madrillo, ta, ta, ta. Uh -huh. Entonces el micadómetro, supongo que por eso se, se vincula mucho al Legacy Code. Está muy, está muy guay porque tú... <risa> ¿De qué te ríes, mamá?
1: Yo hice eso esta semana,
0: ¿Ves? Pues, pues, pues te recomiendo que te leas el libro. Que es. es... Bueno, te el libro o cualquier artículo, porque realmente no es el libro. Yo no me he leído el libro. Me he leído bastantes artículos sobre el tema. Pero es que no sé qué más puede decir el libro. Pero bueno, lo mismo vale la pena. El rollo es ese, ¿no? Tú dices, voy a resolver, voy a arreglar una bombilla. Y pones ahí, arreglar bombilla. Y ahora te das cuenta de que, eh, yo qué sé, pues el, el casquillo está roto. Entonces, ¿qué haces? Deshaces el código que lleves hecho, ¿vale? Y generas un. O sea, sacas de esa burbuja otra burbuja y pones. Arreglar el casquillo. Vas a arreglar el casquillo y resulta que necesitas, yo qué sé, un, una mierda. Y también o sea, deshaces todo el código y tal. Entonces, al final, cuando por fin resuelves un problema, vas hacia atrás, resolviendo problemas sobre ese. Y la verdad es que es una manera muy guapa de mantener el foco, ¿no? Y de, y de dividir problemas. Y no sé por qué. <risa> me, me ha me parecido que era, que era una forma de hacer como mini spikes. ¿Sabes? Hasta que llegas al, al sitio donde realmente tienes que... Puedes arreglar ya. Algo.
1: Está súper guay porque, quiero decir, es la mítica manera que hay de refactorizar también, eh, la única, casi de las pocas maneras que hay de refactorizar cuando haces también TVD y tal. Que es rollo? Tú quieres hacer un refactor, te encuentras un, un, blo un blocker en tu refactor, entonces tú tienes que hacer el refactor que estás haciendo para refactorizar ¿no? el blocker y tal.
0: Normalmente
1: sí. no lo haces así, quiero decir. Bueno, normalmente, francamente, me gustaría sí, hacerlo luego, más de lo que lo hago.
0: ¿Tú crees? Bueno, o sea, sí, porque deshacer pasa. código...
1: Bueno, yo no lo tiro como tal, claro pero... A mí me gustaría
0: tirarlo, o sea, yo creo que, que es bueno. Vale, lo que pasa eh. es que nos cuesta mucho, pero... Ah, tenemos un hippie aquí. Ah. No, tío, porque es verdad es que problema. empezar de cero, eh, pero ya orientado a otro problema, te resuelve mucho... O sea, o sea, a ti te seguro que te ha pasado. Este rollo de que te estás peleando con un, con un nuevo problema, pero a la vez quieres mantener el código que ya tienes hecho y a veces si deshicieras todo lo que tienes hecho, te centras en el problema yeah. ese, y luego volvieras, era mucho más sencillo. Y, y eso, yeah, yeah. Ese, ese tipo de mierdas te muerde en la mano todo el tiempo por no querer tirar el código, que a veces es código que has tardado nada en hacer. Quiere decir que no es, un poco, es que al final es un poco lo de los spikes, es sí, sí. No, no, no tener claro que, que, que realmente tú programando... A veces estás creando un andamiaje en tu cabeza y realmente el código no es lo que tiene valor, tiene valor todo eso que estás generando en tu cabeza. Claro, no. Pero bueno, es... es eh, por eso creo que era... Un, o sea, quería mencionarlo porque me parece que es un tema colateral al tema de los spikes. Y nada, yo ahora mismo para mí es una herramienta fundamental y, y, y es extraño porque es un poco... porque no se me había ocurrido a mí compararlo con, con el TDD. Pero casi que sí. O sea, casi que es una de esas cosas que ahora, si no... Ha... Uf, igual que cuando dices pues que ahora yo para hacer cualquier mierda ya estoy pensando primero en cómo escribir el test, ¿no? Pues un poco igual. O sea, es... Eh... Ya te sale muy natural el rollo de... nada En cuanto hay una mínima, una mínima incertidumbre, ya dices, bueno, venga, voy a empaquearlo. Vale, no, sí. o sea, tal, o sea que lo... hacemos el spike a ver cómo lo hacemos este y ya está. Y, y está guay, está, está bastante guay. A mí me parece una manera muy productiva de, de, de avanzar, a pesar de que, de que requiere, pues
1: eso, dar un paso atrás. Totalmente, tío. Yo creo que se puede quedar aquí. Hoy nos quedó corto, a lo mejor.
0: No, qué va, tío. 20 minutos. Si es que... Si, es que...
1: si nos dejas hablar... Eh, pero guay, ¿no? O sea, quedó como bien. O sea, no hay, na... no hay nada, más a comentar. Bueno, es que
0: comentar. es que, es un tema muy, es un tema que yo creo que no da para mucho, ¿no? No sé si tiene algún, alguna vertiente más que se pueda comentar, pero supongo que habrá controversia, lo típico. O sea, si, seguro que hay gente que dice yo el no Es lo algo tiro". de
1: lo que no se habla mucho aún. No, ¿no? Y, y es ¿no? un tema ¿verdad? antiguo,
0: eh, no es un tema moderno, quiero decir, no bueno, es algo. En plan, no, pero no que yo los pero... los conozco, yo
1: qué sé. Este, no te voy a decir que, hay que empezar a programar, pero. Sí, hombre. Quiero decir, la crew toda esta que son Smalltalk Lovers, que yo lo llamo así, tío, pero le porque... Todos estos gurús, ¿no? que Anday, que son todos. Eh, dicen que, que le mola muchísimo small Talk, ¿no? Yo no tengo ni puta idea de que sea ese es el lenguaje, pero es que muy siempre lo no mencionan. ¿no? Entonces, yo les llamo los Smalltalk Lovers. Small
0: lovers. hace muchos spikes, ¿no?
1: No, pero quiero decir pero que eso ya viene de esa peña y esa peña todo lo que escribió ya tiene 20 años. O sea, por eso, por
0: eso. Es un tema antiguo, pero que sí es verdad que no, no es un tema en el que... Aunque yo creo que de una manera u otra todo el mundo lo, lo hace. Lo, lo único que no solemos hacer es tirar el código, yo creo. Eso es la parte que es más... Pero es cierto que yo animo... No es que anime, ¿no? Quiero decir, yo os, os, os sugiero que la gente haga ese experimento porque... Porque a veces empezar de, de cero pero con toda el, con, con la cabeza eh, con las ideas claras es muchísimo más productivo que intentar mantener el código. Sí, sí. Y experimentar. Solo eso. No, no, no creáis a Mauro, porque Mauro <risa> no tiene puta idea de nada. Experimentar. Es pues muy bien, Mauro, ¿y de qué vamos a hablar la semana que viene? Ni puta idea. Ergonomía. No digas que no. Vamos a hablar de ergonomía. No, no, no,
1: perdón. Sí. Es sí. que estábamos, para que nuestra vez sepa, que antes, antes de, de grabar, estábamos en la -charla? un sub súper interesante sobre si tener el monitor a 45 grados de tu cuello, <risa> a la izquierda, izquierda es bueno o no para tu salud, o oh. si es mejor utilizar eh, el propio teclado del ordenador más un trackpad que está debajo, porque es como el hombro, o un ratón auxiliar. Efectivamente. Entonces, bueno, eh, pensamos en hablar sobre esto en un podcast, pero la verdad, yo creo que este ya puede ser el podcast sobre <risa> ergonomía. Este minuto y ¿no? tal. <risa>
0: ¿No lo ves? Hombre, yo, yo decía que a lo mismo te va para una conversación hablar de nuestros setups y, y de... No de ergonomía, más que nada, de...
1: setups y tal?
0: Sí, de cómo programamos. Ah, no. un día que no
1: nos apetezca pensar, podemos hacer un podcast sobre eso, sí. Bueno,
0: pues entonces, yo tengo un par de ideas por ahí. Eh, había una por ahí pendiente, que le tenemos ganas, que yo sé que tú le tienes ganas también, si es, es ¿los patrones de diseño sí o patrones de diseño no? Hostia, es verdad. Es verdad. Le tiramos a esas. Eh, venga. Creando hype. Eh, pues nada. Pues nos vemos la semana que viene hablando de patrones. Un abrazo. Perfecto.